0: Daleka Cesta Transport zraje. Obchutna Koje Unsere Kinder. Ulica graniczna. Pasażerka. Demantelati. Budapest Tabas Idek napok.
1: Tu te souviens? 6 millions. « Tu te souviens, je t'avais dit, tu ne mentiras pas. » C'était il y a longtemps, un jour de printemps à Budapest, après les jours glacés, ou peut-être avant, ou peut-être pendant. La présence, la présence du Père, puis il y eut la longue route, ce transport du paradis, puis disait « c'est un miroir aux alouettes, des diamants dans la nuit ». Marchant le long des voies ferroviaires, nos enfants disaient en yiddish « La vérité n'a pas de frontières. Puis ce fut le cimetière remous, quelques traces que l'on nomme judaïka. À travers les vitres du train défilait la vie du ghetto de Lodz. « Łódź » en polonais, « Litzmannstadt Ghetto » disaient les Allemands. Que reste-t-il de notre mémoire Peu et beaucoup, beaucoup et peu. La mémoire est maintenant dans l'ambulance. Les médecins l'appellent la passagère. Ils s'inquiètent pour elle. Mais elle va s'en sortir, disent-ils. À la vérité, c'est la mémoire qui s'inquiète pour eux. Et elle murmure avec un sourire discret. Je sais, eux aussi, ils vont s'en sortir. N'est-ce pas l'évolution nécessaire du monde Mathieu Leuric, bonjour. Bonjour. Mathieu Leuric, vous êtes docteur en études cinématographiques, lauréat d'un prix de thèse décerné par l'Université aix marseille en 2019, spécialiste des cinématographies d'Europe centrale et orientale, chercheur à l'ESTCA, Université Paris 8. Vos travaux portent, entre autres, sur la mémoire des populations marginalisées, en particulier les Juifs et les Roms, dans le cinéma de fiction et le cinéma documentaire. Le petit récit que l'on vient d'entendre en entrée accompagné de la musique de Zbigniew Prasner s'est imposé à moi naturellement comme si les mots s'étaient assemblés tout seuls en un poème composé de l'ensemble des titres des films que vous proposez en différents lieux de la capitale du 5 mars au 12 mars dans le cadre d'un cycle de projection intitulé « Une mémoire inquiète, présence du passé juif dans le cinéma d'Europe centrale, Hongrie » Pologne, Tchécoslovaquie, 1945-1967, en collaboration avec Sophie Andrieux et Joseph Hirsch du Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, avec le soutien de nombreuses institutions prestigieuses. Un cycle qui s'annonce passionnant, nous allons y revenir précisément, mais d'abord Mathieu Leuric. Quelles furent pour vous les motivations qui vous ont donné envie de créer cette programmation cinématographique et l'ensemble des événements autour de cette mémoire inquiète Alors, la motivation principale, c'est de porter notre attention
0: sur la construction par le cinéma d'une mémoire juive centro-européenne qui d'abord n'est pas très connue du public français, du public euh, polonais, slovaque et hongrois non plus. Il m'a semblé intéressant euh, de partir des films pour tenter de comprendre finalement à la fois ce qui s'était passé pendant la Shoah, ce qui s'était aussi passé avant la Shoah, avant 1939, qui est une histoire assez peu connue et très difficile à raconter encore, et puis de comprendre comment cette mémoire, malgré tout, à travers une persistance, à travers des effacements, à travers le mélange de ces deux choses, a priori contradictoires, eh bien quelque chose d'une mémoire juive, malgré tout, s'était construite. Et je voulais évaluer, finalement, le rôle du cinéma dans la construction de cette mémoire. Et... Pour cela, il m'a paru intéressant, au-delà du cinéma ouest européen, que nous connaissons, certains films qui traitent des communautés juives, du passé juif, de la mémoire de la Shoah, de donner toute leur place à un corpus de films qui sont méconnus et qui pourtant, me semble-t-il, sont des traces très importantes
1: de notre patrimoine culturel européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici comment vous avez choisi ces films Parmi, je suppose, des centaines de films, vous en avez retenu 21, Mathieu Leric. D'abord, c'est des films qui
0: sont très divers dans leur forme il y a de nombreux films de fiction mais aussi des films documentaires, quelques films expérimentaux réalisés donc entre 1945 et 1967. Période qui correspond à trois périodes en vérité. On peut distinguer la période 45-48-49 donc le moment de, de l'installation progressive du communisme avec un poids très important de Staline dans l'instauration du communisme à travers des élections truquées et à travers vraiment l'imposition d'un régime nouveau. La période staliniste elle-même entre 1948 et 1953-54, qui a été extrêmement féroce, et pendant laquelle l'antisémitisme euh, s'est beaucoup euh, développé, euh, jusqu'à terre, euh, en fait, à la fois la situation des Juifs et en même temps euh, impliquer des migrations euh, forcées des juifs centres européens vers l'Ouest ou vers Israël. Et puis la période 55-67, qui est une période assez paradoxale, durant laquelle les cinéastes juifs ou non-juifs se sont réappropriés l'histoire et ont tenté de raconter quelque chose de ce passé, soit le passé de la Shoah, soit même le passé d'avant la Shoah. Et nous avons choisi ces films... Pour euh, leur euh, force, certains finissent aussi par rapport à, à leur destin. Euh, unique parce que certains films ont été euh, parfois euh, oubliés, censurés complètement au moment de leur sortie pour euh, n'être restaurés que, euh, il y a quelques années. Donc c'est aussi euh, des films qui sont disponibles aujourd'hui et ils n'ont pendant très longtemps pas été. Donc c'est quelque chose d'une mémoire aussi à construire dans le présent, hein, à partir des traces euh, auxquelles nous pouvons avoir euh, accès. Et puis c'est des films trouvés par un chercheur que je suis, qui euh, un peu par hasard, euh, dans euh, le catalogue euh, des archives d'un laboratoire et d'un studio à Wutsch, qui s'appelle le Studio des Films Éducatifs, découvre un jour des films d'un certain Edvard Hitler, qui, euh, eh bien, a réalisé 18 films pendant euh, le début des années 60, avant qu'il doive émigrer lui-même en Israël en 1968 et qui avait parmi ces 18 films réalisé deux films magnifiques Judaïka et, et Le Cimetière Remous, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure et qui euh, voilà, ont participé dans mon esprit à euh, l'éclosion euh, en tout cas de cet enjeu de la mémoire et puis de l'idée de convaincre peut-être une institution parisienne euh, de former un projet et, euh, et de proposer au public français euh, de voir ces films. Mais je pense qu'il y a euh, deux critères majeurs dans le choix des films. D'abord Or, que ce soit des films non manichéens, c'est-à-dire des films très complexes, qui euh, traitent des choses d'une du, manière extrêmement euh, subtile, c'était vraiment un point d'honneur euh, pour moi. Et puis, le, le deuxième élément qui va avec le premier, d'une certaine manière, c'est que ce sont des films absolument bouleversants. Je pense que, pour moi, tout ce projet naît de mon émotion face au film et des larmes que j'ai pu verser.
1: Des larmes que vous avez pu verser parce que vous avez passé beaucoup de temps en, en Pologne. Vous parlez le, le polonais. Pourquoi avoir choisi comme... Euh titre de ce cycle de programmation et le titre de l'ensemble de ce projet, La mémoire inquiète, qui est une expression qui s'entend dans, dans plusieurs sens et en quel sens vous l'entendez-vous Mathieu Leric
0: Certains de vos auditeurs se rappellent peut-être de la publication en 1993 de cet ouvrage de Marek Alter qui s'appelle La mémoire inquiète portant sur le ghetto de Varsovie mais ce n'est pas la raison de notre choix avec Sophie Andrieux qui est responsable donc de l'auditorium Hommage et moi-même nous avons vraiment décidé d'utiliser cette expression pour souligner plutôt le sentiment d'inquiétude qui entoure la mémoire juive en Europe centrale pendant l'ère stalinienne et la période post-talinienne. Et euh, vous aurez remarqué d'ailleurs que euh, nous avons euh, choisi euh, d'employer euh, le terme une mémoire inquiète plutôt que la mémoire inquiète, ouvrant un peu les perspectives et tentant justement dans le présent de, de voir ce que signifierait une mémoire juive. Alors mémoire inquiète, ça renvoie d'abord à la situation vécue par les juifs à partir de 1945 en Europe centrale et orientale, celle des communautés qui tentent de se reconstituer en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, après avoir été largement décimés pendant la Shoah, et un sentiment, au fond, de méfiance prédomine au sein de cette communauté juive, de ces communautés, car si l'armée rouge vient de libérer les camps, rien ne dit que la vie des juifs sera paisible. L'expression « une mémoire inquiète » ensuite nous amène à penser le contexte de production cinématographique au sein duquel il est très compliqué d'évoquer l'histoire juive, même de la part des cinéastes juifs. Les cinéastes juifs tentent de le faire malgré tout, mais sont littéralement inquiétés par euh, le pouvoir communiste en place. Je pense à Alexander Ford en Pologne, alors qu'il dirige jusqu'en 1947 film Polski. Lui-même a beaucoup de difficultés à terminer son film La vérité n'a pas de frontières. Un film que nous montrerons euh, pendant le cycle. Ou bien je pense aussi à Alfred Radok qui euh, fait ce film une longue route euh, en 1947-48 en Tchécoslovaquie et dont le film sera très très vite euh, sorti des, des écrans par le pouvoir. Mais cette inquiétude elle touche aussi et enfin au sentiment que la la plupart des films suscitent chez nous, chez le spectateur. En les voyant, on perçoit toute l'horreur qui a été subie et puis les cauchemars que cette terreur a formé de manière tenace dans les esprits. Toutefois, l'inquiétude n'est pas un sentiment uniquement négatif et j'aimerais insister là-dessus. L'inquiétude, elle peut être associée au fait d'être positivement déplacée, d'être bousculée dans nos certitudes. Et les films qui figurent dans ce cycle, euh, qui pour certains n'ont que rarement été montré en France, eh bien, sont autant de signes à travers lesquels une mémoire juive, malgré tout, se construit aussi vitale que lucide.
1: Vous parlez de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne. Vous parlez de l'Europe centrale. Je me rappelle de cette phrase de Kundera qui disait dans un texte qui s'appelle Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale, un texte de 83, il parlait d'une aire géographique coincée d'un côté par les Allemands, de l'autre côté par les Russes, ère géographique dans laquelle des nations, dans la lutte pour leur survie et pour leur langue, épuisaient trop de forces et n'étaient pas en mesure de s'introduire suffisamment dans la conscience européenne elle restait la partie la moins connue et la plus fragile de l'Occident, cachée, entre autres, derrière le rideau des langues bizarres et mal accessibles. Que faut-il entendre dans cette euh, réflexion de, de Kundera, qui, je le rappelle, était à la fois écrivain et professeur de cinéma à la FAMU Que faut-il entendre par le terme d'Europe centrale, dont la culture semble, selon Kundera, appartenir plus à l'Ouest qu'à l'Est, Mathieu Lorique à travers ce cycle, il s'agit d'abord
0: moins de l'Europe centrale comme concept d'historien ou de géographe que du cinéma centre européen comme territoire de production d'images spécifiques qui peut être analysé justement par les historiens de, du cinéma. D'ailleurs, je précise que ici que le cinéma centre-européen a marqué durablement les esprits ici à l'Ouest et puis il a un peu disparu, même si quelques films nous parviennent de temps à autre. Alors, on connaît quelques mouvements majeurs de ces cinématographies-là, par exemple l'âge d'or du cinéma hongrois, l'école polonaise du film, le cinéma de l'inquiétude morale ou encore la nouvelle vague tchécoslovaque. Ces cinématographies ont quelque chose de spécifique, de médian, d'intermédiaire d'une certaine manière. Elles ne sont pas complètement occidentales, ou pas du tout même. Elles ne sont pas non plus complètement orientales. Elles peuvent charrier finalement du tragique, une certaine mélancolie, voire une nostalgie. En tout cas un rapport complexe, dramatique au passé. Elles sont aussi marquées, ces cinématographies, par la modernité. Et par la réflexion sur la responsabilité humaine, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale et de la question de la culpabilité notamment. C'est un territoire complexe donc euh, d'images euh, que je tente euh, humblement d'appréhender dans mes recherches et dont le cycle est d'une certaine façon une
1: manifestation. Donc c'est plus une ère cinématographique qu'une ère géographique, mais ça comporte essentiellement, d'ailleurs même Kundera le, le dit, seulement trois pays, la Tchécoslovaquie, et la Hongrie et, et la Pologne. Pourquoi ces trois pays Qu'est-ce qu'ils ont de, de particulier, Mathieu Loric? Il me semble que ces trois pays ont la spécificité
0: d'avoir marqué les spectateurs par le développement d'un cinéma extrêmement fort qui a reçu un, un, un nombre incalculable de prix à l'étranger dans les plus grands festivals internationaux. Et même les films censurés dans leur propre pays ont parfois eu une longue carrière à l'étranger. Je pense d'ailleurs au film yiddish Unzer Kinder, Nos Enfants, qui euh, sera terminé à Paris en 1949, sortira dans les, sur les écrans euh, français, alors qu'en Pologne il ne sortira absolument jamais. Alors que c'est un film polonais, tourné en yiddish en Pologne. Donc c'est vous dire à quel point le destin de ces films est, est spécifique, et surtout, voilà, l'Europe centrale est, encore une fois, une véritable euh, terre d'un patrimoine cinématographique assez méconnu, malheureusement méconnu, me semble-t-il. Après, sur l'ordre des, des pays des des pays. Il n'y a pas véritablement d'ordre choisi, sinon alphabétique. Mais ce qui me semble important de dire ici, c'est que j'ai souhaité placer ces noms de pays comme des concepts à interroger. Et non pas comme des totems immuables que les nationalistes voudraient définir à l'avance comme en Hongrie aujourd'hui, où la question de l'identité, ou en Pologne, il y a quelques mois, était encore très complexe. Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, bah, ce sont autant de sphères complexes. Et il me paraît très stimulant de déconstruire cette homogénéité ou cette prétendue homogénéité culturelle, linguistique, religieuse, que les nations veulent afficher comme une espèce de, de façade, mais derrière laquelle on perçoit ce qu'on nomme souvent minorité ou marge. Mais tout cela, on le sait, c'est une question de point de vue seulement. Et si on aime les détails, et c'est mon cas, on se rend compte que cette complexité, elle recouvre aussi en fait la question de la judéité en Europe centrale. Je souhaitais que ceci que soit justement l'occasion d'aborder cette diversité culturelles, religieuse de ces pays et de l'Europe plus généralement, puisque ces pays sont pleinement euh, intégrés à notre continent. Et pourquoi ces trois pays Eh bien, Parce que leur cinématographie euh, ont été euh, des laboratoires, de figuration du passé juif. C'est une façon de, de prolonger des recherches très importantes qui sont faites par des historiens aujourd'hui. Je pense à Catherine Aurel pour la Hongrie, je pense à, à Jan Gross, à, à Ned Véviorka, à Jean-Charles Chourek, à Audrey Kiechilevski pour la Pologne. Voilà, des chercheurs qui font un travail exceptionnel et il me semblait intéressant des évaluer ce que le cinéma peut apporter à ses recherches en tant qu'instance de figuration poétique du passé et du
1: présent. Vous parlez de figuration poétique et je sais que vous faites la distinction entre figurabilité et, et représentation. Alors comment ça se situe ici Et en même temps peut-être prendre un exemple. Vous avez parlé de cinéma où il y a une question de responsabilité humaine, une question de culpabilité et j'ai l'impression que c'est le centre même, le noyau du film d'ouverture qui est le huitième commandement de, du décalogue de Kishlovsky que vous avez choisi justement comme ouverture de votre cycle, Mathieu Lerick Oui, alors il y, a, il y a deux questions.
0: Pour vous répondre sur cette question de la figuration, oui, il me semble que ces films qui traitent de la mémoire juive ou du fait juif en, en Europe centrale sont des films de silence. Ce sont des films qui portent sur un silence, sur un, un effacement, sur des fantômes. Alors on sait hein, qu'il n'y a pas de mémoire sans oubli, il n'y a pas de perception sans aveuglement, il n'y a pas de présence en fantôme du passé justement. Et c'est de cette complexité-là, rattachée aux faits juifs en Europe centrale, que nous avons voulu rendre compte d'une certaine manière. Et ce qui me fait dire effectivement, en tant qu'analyste des images, qu'il ne s'agit pas d'une représentation en tant que telle, au sens où les sociologues l'emploient aujourd'hui, ce, ce concept, mais d'une tentative de figuration. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on tente de d'évaluer au fond la figurabilité du fait juif européen. C'est-à-dire que c'est un défi aux images, c'est un défi au son, c'est un défi continuel, puisqu'encore une fois, même les communautés juives ont employé dès 1945 ce que le sociologue et l'historien euh, hongrois Andras Kovács appelle la stratégie du silence. Et le cinéma peut être, grâce à ces outils intrinsèques, ces, ces instruments intrinsèques, l'image, les sons, le lieu étrangement où sont recueillis ces silences. Voilà. Et c'est particulièrement le cas dans ces films d'Edward Hitler dont je parlais tout à l'heure. Alors sur la deuxième partie de la question concernant euh, le film d'ouverture, le décalogue, Keshlowski réalise en 1988 la série du décalogue, c'est une série de dix films. Et je trouve intéressant qu'il le fasse à ce moment-là de l'histoire polonaise et de l'histoire européenne plus globalement. Les années 80 ont été le moment un peu contradictoire entre une force de reconnaissance du passé, des responsabilités de chaque État dans la Shoah. C'est aussi le moment de la réapparition des idées, les plus réfractaires au progressisme et surtout les plus négationnistes. On sait que 1986 en France correspond au retour de l'extrême droite. Eh bien, ces deux forces hein, qui s'affrontent au milieu des années 80, ces forces de reconnaissance et ces forces d'aveuglement, c'est précisément ce qui est au cœur de la démarche de Kschesséfov Kschelowski et en particulier dans ce film où Kschelowski donc euh, souhaite, euh, disons, illustrer ce commandement de "tu ne mentiras pas" à travers la figuration d'un dilemme moral de la part d'une philosophe, d'une professeure d'éthique à l'université de Varsovie, qui confrontée à son propre passé, se souvient d'un événement qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale où elle était, elle, engagée auprès des résistants polonais et qui, peut-être, mais on ne sait pas, hein, le film étant une hypothèse, aurait laissé passer sa chance de sauver une petite fille juive qui euh, nous montre à la fois euh, l'importance et, et, et l'incroyable présence indirecte de la mémoire juive dans les mémoires, dans les espaces aussi à Varsovie, et en même temps ce que euh, le, le communisme a impliqué comme censure, comme impossibilité de formuler le passé. Donc il y a ces choses qui se confrontent dans ce film et il nous a paru qu'il était une base intéressante pour débuter le cycle.
1: Play it once, then. For all time's sake.
0: I don't know what you mean, Miss Elsa.
1: Play it, Sam. Play as time goes by.
0: Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on
1: I'll hum it for you. Da <laughs>
0: on that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate «
1: As Time Goes By », chanté ici par Dooley Wilson, dans la célèbre scène du film « Casablanca », avec la voix d'Ingrid Bergman au début de l'extrait, un des films les plus célèbres du cinéma mondial. Et si nous avons choisi d'y faire allusion au cœur de cette émission, Mathieu Leric, c'est que ce film, réalisé par un cinéaste, certes américain, mais euh, qui fut d'abord un grand cinéaste hongrois, puis autrichien, puis allemand, Michael Curtis, Michael Curtis qui est né Mano Kertes Kaminer, alias Michaele Kertes, ou Kertesh, pas moins de 60 films, tournés en Hongrie et en Hongrois, de 1912 à 1919. Cela nous dit beaucoup sur la présence des Juifs dans la culture hongroise et le cinéma hongrois, et euh, ce qu'il a fécondé dans le monde du cinéma en général. Curtis n'est qu'un exemple parmi d'autres, non seulement concernant la Hongrie, mais aussi la Tchécoslovaquie, la Pologne. Et ici, on peut rajouter d'autres pays mais qui sont plus à l'Est, mais qui par leur culture se rattachent d'une certaine manière à l'Europe centrale matiolérique. Cette importance du cinéma hongrois, cette oui. présence même, parce que le terme de présence, je crois, est absolument essentiel. Des travaux euh, ont été menés... Euh
0: très récemment sur justement euh, la présence des juifs hongrois, biélorusses, ukrainiens polonais à Hollywood et c'est intéressant parce que on a l'impression toujours que Hollywood est un lieu très homogène euh, voilà américain euh, et on pense toujours les choses à partir d'une contribution de la part des émigrés euh, à un cinéma national or on peut voir les choses différemment effectivement on peut retracer les trajectoires de certains cinéastes, ces cinéastes migrateurs, comme je les appelle, et Michael Curtis en fait évidemment partie. Vous n'avez pas mentionné d'ailleurs la période suédoise de Michael Curtis, puisqu'il a été assistant de Victor Strum et Moritz Stiller, qui le retrouvera d'ailleurs à Hollywood plus tard et comme Lubitsch, comme Kukor, comme von Sternberg, comme Preminger, effectivement, il fait partie, Michael Curtis, de ces juifs euh, centre européens, qu'ils soient effectivement autrichiens, allemands, polonais euh, ou autres, qui euh, font une carrière exceptionnelle. Euh, et dont leur film, me semble-t-il, est marqué par cette complexité identitaire, par des détails. Et je pense que ce serait intéressant de, de relire leur film d'une manière, euh, disons, à, à reconstituer finalement cette, cette trajectoire complexe. Alors sur la question de la présence, puisque vous me posez la question de, de ce terme. Nous l'avons, euh,
1: ce terme présence, préféré à d'autres termes. Euh, euh, Précisons-le, il est dans le sous-titre, c'est-à-dire que le, le cycle de programmation s'appelle euh, Une mémoire inquiète et le sous-titre Présence, au pluriel, du passé juif dans le cinéma d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie. D'abord, ce terme de présence,
0: il est le nom d'un film, le titre d'un film de Miko Tchernsho, qui est sans doute aussi l'un des éléments les plus importants dans euh, les recherches que j'ai pu mener personnellement, la découverte de cette trilogie que Miklos Chlancho avait produit en 1965, 1978 et 1986, trois films réalisés à à une décennie d'intervalle, figurait au fond la, la disparition progressive de la mémoire juive à travers la destruction progressive, la disparition progressive d'une synagogue dans un village hongrois. Et en même temps, le maintien de traces, en particulier d'un cimetière aussi juif, dans ce village. Et j'ai été très étonné de constater que Miklosiancho, qu'on connaît pour ses grandes fresques métaphysiques, eh bien, s'était intéressé au passé juif. Et j'ai été à Budapest, j'ai rencontré sa monteuse, juja Tchakani, qui est devenue sa femme à la fin des années 60. Ensemble, ils ont eu deux fils, euh, qui euh, sont les fils de Miklosiancho, et qui sont juifs, euh, de par leur mère. Et cette proximité euh, de Yancho avec le judaïsme, sans doute, explique en partie, l'existence de ces films. Et Yancho est allé très loin, puisqu'il a confié les images de ce film à un très jeune chef opérateur qui s'appelle Yann Kende, qui deviendra un chef opérateur immense après, lui-même d'origine juive, orphelin de la guerre, euh, qui, euh, d'ailleurs, a eu euh, un passage vers la France avant de retourner en Hongrie, et qui, donc, filme ces images. Donc, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement incroyable, enfin très très beau dans ces images. Et nous avons, euh, pour revenir à ce terme de présence, donc utilisé ce terme, plutôt que le titre d'un autre film de Yon -Chu qui s'appelle « L'Aube ». Au départ, le, le programme s'appelait « L'Aube d'une mémoire », avant qu'il se nomme « Une mémoire inquiète » et j'en suis très content. Mais on a effectivement préféré le mot « présence » au mot « trace »,« signe » ou « indice ». Dans « présence », il y a l'inscription dans le présent. L'actualité à partir de laquelle se construit la mémoire. Et puis, il y a le présent de la projection cinématographique. Quand on voit un film, on est dans le présent de la fiction. Aussi lointaine soit cette fiction, on est dedans. Hein. Et cette présence-là, elle me semble collée à l'œuvre cinématographique, euh, à cet art cinématographique. Mais c'est aussi dans présence la question du fantôme. La question de cet aspect euh, très spectral à travers laquelle se construit justement euh,
1: ce passé juste dans les films. Mathieu Leric, dans le cycle de films que vous présentez, on sent une influence de la nouvelle vague française, ou du moins une forte convergence. Quel est le lien de cette nouvelle vague d'Europe centrale avec une certaine modernité du cinéma et de la modernité tout court, avec son passé, et en particulier avec les Juifs, leur présence, leur absence, et leur absence-présence, si l'on peut dire Alors... C'est une hypothèse que ce cycle souhaite
0: formuler, à savoir qu'il euh, y aurait un lien entre euh, la thématique juive, telle qu'elle a euh, pu euh, jaillir dans les films, et euh, la nécessité d'une modernisation ou d'une entrée dans la modernité cinématographique. Et à cet égard, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Et surtout, je pense, replacer les choses d'une manière plus horizontale. Lorsqu'on dit que la nouvelle vague française serait à l'origine des euh, événements cinématographiques qui se passeraient à l'Est, je pense qu'on a un peu tort. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et parfois, l'Europe centrale a été à l'origine de la modernité à l'Ouest. Et que tout ça se fait en dialogue continuel. Lorsque Wanda Jakubowska, en 1947, réalise la dernière étape, ce film sur la Shoah, le premier, il a énormément marqué les cinéastes d'Europe occidentale. Et je pense que René lui rend un peu un hommage en 1955-56 lorsqu'il réalise Nuit et brouillard. Donc les dialogues sont plus complexes que cela. Évidemment, on pense à la nouvelle vague tchécoslovaque en particulier, et vous l'avez mentionné. Et à tous les acteurs de cette nouvelle vague, et en particulier je pense à Arnošt Loustik. Il a écrit donc un certain nombre de nouvelles qui portaient sur la Shoah, sur le passé juif. Et il a beaucoup œuvré auprès des cinéastes pour scénariser, adapter ces nouvelles. Et c'est d'ailleurs deux films que nous montrerons qui sont adaptés de ces nouvelles. D'abord, Les Diamants de la Nuit et d'autre part, Transport du Paradis.
1: Il y a un lien très particulier entre le cinéma et la littérature qui vous a, je dirais, motivé dans le cadre de ces projections ou à côté de faire un colloque international sur cinéma et littérature, Mathieu Lerick. Oui, nous avons... Voulu,
0: avec mon collègue de Paris 8, Ophir Levy, qui est spécialiste des fantômes, lui, dans le cinéma américain, les fantômes de la mémoire juive, et aussi dans le cinéma israélien, il est, il est très grand spécialiste, et j'ai voulu le solliciter, justement, pour organiser, effectivement, un colloque, et essayer de comprendre, finalement, les liens qui ont pu s'établir entre le champ de la littérature et le champ du cinéma, dans tous les contextes centro européens mais en particulier effectivement dans le champ euh, tchécoslovaque, où euh, la FAMU, euh, donc cette école de Prague, eh bien créait en elle-même des liens entre euh, Kundera, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et les étudiants, mais aussi Lustig et euh, les étudiants. Et j'ai voulu partir d'une hypothèse que Lustig lui-même euh, formule dans les années 90, lorsque des journalistes américains le questionne sur la présence de la thématique juive dans la nouvelle vague tchécoslovaque, lui-même formule cette idée selon laquelle il n'y aurait pas eu de modernité cinématographique en Europe centrale sans les difficultés que posait la figuration de la mémoire juive.
1: Merci Mathieu Leric pour cette conversation passionnante, riche et prometteuse. On aurait envie de continuer avec vous encore longtemps. Une belle invitation à participer à cette semaine cinématographique et littéraire qui s'annonce enthousiasmante. C'est du 5 mars au 12 mars. Tous les détails sont sur le site du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme ainsi que sur le site de France Culture à l'anglais de l'émission Talmudique. Merci encore Mathieu Leric, Merci à vous. C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications de notre invité, la biographie, la biographie, sur le site de l'émission Coltouve, le Hitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.